2: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ces jours-ci, j'ai vraiment une pensée très émue pour les proches, les amis, la famille de Cédrica Provencher, puisqu'on a vraiment atteint le summum du mauvais goût. Juste au moment où on pensait qu'on avait atteint les bas fonds qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans euh, le manque de savoir-vivre, le manque de compassion. Ben, Vlatipa qui a un profil TikTok qui a utilisé l'intelligence artificielle pour faire « revivre », entre guillemets, Cédrica Provencher. C'est comme si c'était elle qui témoignait de ce qui lui était arrivé. C'est euh, le profil, donc, histoire vivante. Depuis qu'il y a eu un article dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, là-dessus, le fameux euh, profil de Cédrica Provencher a été enlevé. Mais ça provoque quand même toute une réflexion sur les limites de l'intelligence artificielle. Puis on va en parler avec quelqu'un qui connaît bien le dossier, Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Carnet. Bonjour, Bruno. Bonjour, Sophie. Quel mauvais goût. J'ai envie juste de commencer comme ça. Est-ce que, est -ce que euh, on, on pouvait s'attendre à ce que autant de mauvais goûts soient produits par euh, l'intelligence artificielle
4: Ah, oh, moi de, de, de rire à cette formulation oui. parce que c'est pas, pas vraiment l'intelligence artificielle qui a fait ça d'elle-même. Hein? C'est qu'au départ il y a eu une ah, il y a eu un humain qui a pensé à ça et qui s'est dit comment je pourrais arriver à faire ça. Et, et je pense que c'est cette personne là, euh, peu importe qui elle est, euh, à qui on, on doit poser des questions et se questionner sur son goût à elle, parce que l'intelligence artificielle, elle, elle va faire ce que ce qu'on demande de faire. Là. Euh, mais, mais effectivement, c'est là ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a des gens qui utilisent euh, les outils euh, de, de de création qui, euh, qui sont qui carburent à l'intelligence artificielle euh, pour faire euh, des créations qui sont euh, qui sont douteuses. Et, et puis, à quelque part, ça fallait s'y attendre, parce que oui. c'est Molière qui disait oh, « où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie », mais là, euh, on vient de donner
3: des outils. Là. Oui, tout à fait. Puis on salue On salue Molière en passant. Euh, c'est bizarre, parce que sur ce site-là, euh, ben écoute, on va écouter un petit extrait. Je pense qu'on a justement oui. un petit extrait, parce que maintenant, ça a disparu du compte, mais euh, des collègues ont quand même pu euh, en, en enregistrer un petit bout avant que ça disparaisse. On va écouter ça.
0: Des chasseurs ont retrouvé des ossements et un petit crâne à Saint-Maurice, non loin de trois rivières, dans un petit bois près de la sortie d'autoroute. C'était moi. Le
1: tragique décès de.
3: Bon alors c'est vraiment moi je trouve ça absolument euh, épouvantable et euh, d'autant plus que j'ai des collègues qui connaissent mieux ça que moi le dossier Cédrica Bro Provencher et qui ont euh, écouté le segment au complet et il y a des informations qui sont fausses donc non seulement on est dans une fausse reconstitution mais en plus on est dans le fake news. Tout à fait. Et euh, oui, puis euh, même moi, je, je, je lisais les commentaires sous la publication euh, qui avait été qui
4: était disponible sur TikTok et euh, les gens euh, mentionnaient le fait que, ben, d'une part, c'était pas le visage ou la reconstitution du visage de, de, de la jeune fille, de, de l'enfant, euh, puis évidemment, ben on s'entend pas à ce que ce soit la voix. Donc, il y a, y a beaucoup, on, on est dans l'ordre de, de l'évocation, mais de l'évocation de mauvais goût. Et euh, parce que c'est une chose de, de de parler de cette histoire-là, il y a des façons de le faire. Mais quand on regarde, euh, parce que après moi j'ai pris le temps pour regarder différentes vidéos qui étaient disponibles, oui. qui sont essentiellement d'autres cas euh, aussi affreux que, que le sien. Puis il y a des cas qui sont plus modernes que, que d'autres, plus récents, pardon, que d'autres. Et, euh, et et dans tous les cas, on est dans la recherche, la, la récension d'histoires de, de, aussi sordides les unes que les autres. Et évidemment, les gens qui sont plus près de l'histoire de ces différentes victimes-là, des, des victimes qu'on trouve à travers la planète, euh, ben, ils ne doivent pas vraiment apprécier le, le fait qu'on raconte leur histoire de cette façon-là, parce qu'il y a un aspect qui, qui est... Euh euh, qui qui, qui, hein, qui indispose oui. et c'est le fait que ce ne ce, ce sont pas des photos ce sont pas des vidéos qui viennent de reportages qu'on a vu ou d'extraits de, vidéos qui auraient été prises sur leur page Facebook alors qu'ils étaient vivants mais c'est de la reconstitution de personnages à l'aide d'intelligence artificielle pour les gens qui l'ont pas vu et donc c'est à partir d'une photo euh, qu'on donne à, à un logiciel et ce logiciel-là lui ben, se met à, à prendre la, la photo de la personne et de lui faire la faire parler et euh, puis, évidemment, avec une voix qui va être sensiblement euh, celle d'une personne de cet âge-là, avec un thème de voix qui pourrait ressembler à la personne. Mais donc, on, on, on lui donne des attributs auxquels on n'est pas habitué de voir euh, sur, sur euh, des photos. Puis, il y a une scénarisation, évidemment, avec euh, avec différentes images là, pour scénariser un peu l'histoire. Il y a quelque chose de malsain là-dedans quand on, on le regarde. Et puis, euh, j'avoue que si c'était pas parce que j'avais une, une curiosité journalistique, là, en mais j'aurais probablement pas regardé autant de ces vidéos-là. Mais évidemment, j'étais curieux de voir jusqu'où la, 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 la personne allait, là, dans la production. Et, et c'est ça. C'est quelque chose d'un peu. Euh, c est, c est quelque chose de mal fait, même.
3: Parce qu'il y a une autre vidéo sur le même site. C'est anne Frank. france pardon, ouais. oui sur le même compte, Moi tu même. as raison ouais. euh, de, le même compte TikTok et c'est Anne Frank. et là je me disais bon ben, à la rigueur ça c'est intéressant parce qu'en effet c'est un personnage euh, historique important et le témoignage d'Anne Frank est important par le biais de son journal ce que ça dit justement sur euh, euh, les juifs pendant la deux, deuxième guerre mondiale puis surtout euh, ben, c'est beaucoup des jeunes qui sont sur TikTok donc je me disais bon ben s'il y a un jeune qui peut être mis au courant de, de quelle est l'histoire d'Anne Franck euh, peut-être donc je suis allée voir le segment sur Anne-Franck, mais il y a quelque chose d'indécent, parce que Anne-Franck, est morte. Il n'y a pas de vidéo d'elle qui existe. Il n'y a pas de, de film, plutôt, d'elle de, qui, qui, qui existe. Donc, de, de la faire parler comme ça, avec une petite voix d'enfant, il euh, y a un côté, je me disais, mais on est en train d'essayer de faire revivre les morts. Laissons les morts où ils sont. Il y a d'autres façons de nous sensibiliser à la réalité de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple.
4: Oui, mais il y a aussi le fait que dans la plupart des, des, des vidéos qui, qui étaient proposées sur ce compte-là, sur TikTok, euh, son, son cas particulier, anne Frank, c'est qu'il y a un journal et c'est écrit au jeu oui euh, c'est très personnel et, et même là euh, on, on arrive à trouver quelque chose de malsain, parce que l'histoire est reprise, mais on s'entend que qu'à un moment donné elle termine son journal mais elle la vidéo se poursuit et euh, donc il y a quelque chose d'un peu embêtant mais sur une partie de ton propos par exemple moi je j'arrête là le fait de, euh, de le fait de faire revenir des morts et de les faire parler euh, c'est pas dans tous les contextes où c'est malsain. Tout à fait. -à où c'est aussi malsain. Oui, tu vas me parler euh, de Thierry Ardisson, là, non? <rire> non, non, mais j'allais dire, euh, il y a récemment, il y a environ un mois, euh, j'ai utilisé un, un outil qui permettait de faire revivre, mais dans ses paroles, dans ses mots, dans ses écrits, Steve Jobs. Oui. Et ça m'a permis de faire une entrevue que je n'ai jamais pu faire avec lui et de lui poser des questions sur ce qu'il pensait euh, sur différents sujets. Et, et, et donc, on voit pas les images, mais on entend sa voix. Et euh, j'ai même réussi à le faire parler en français, enfin le faire. Et, euh, et euh, ça donne quelque chose d'intéressant parce que c'est basé sur des, des vraies informations. Je comprends. Et, et c'est assez collé. Mais c'est sûr que là, quand on arrive à, à, à raconter des histoires comme ça, euh, à la première personne euh, et, 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 et pas basée sur, sur des vrais faits, là, c'est là où ça devient malsain,
3: là. Oui, parce que en effet Anne Frank, à la rigueur, quand, des, quand elle dit des mots qui sont tirés du vrai journal d'Anne Frank, ça se peut. Mais quand elle dit euh, « Je suis morte à tel camp de concentration ah ouais. et ma famille aussi », c'est là que je décroche et que je dis « Ben là, ça devient », c'est comme c'est un immense malaise. En même temps, la technologie, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire comme n'importe quelle autre technologie. Euh, tu peux l'utiliser pour faire du bien, tu peux l'utiliser pour faire du mal, tu peux l'utiliser pour faire des choses de bon goût, des choses de mauvais goût. C'est c'est pas une caractéristique de la technologie elle-même, c'est une caractéristique de ceux qui ont recours à cette technologie-là. Euh, et, 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 cette... et, et je te ramène même un peu loin que ça. On n'a pas à mettre ça sur le dos de, de la
4: technologie, les outils en tant que tels. Un marteau, on peut construire, mais on peut détruire avec. Alors, c'est c'est de savoir qui le manipule et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a entre les mains, c'est tout.
3: Oui, tu as compris que le marteau euh, est très bonne, euh, sauf que euh, le marteau, même si tu essaies de détruire quelque chose avec, ça va pas avoir nécessairement le même impact que si tu utilises le deepfake, parce que c'est en fait c'est un peu ça, c'est l'affaire du, du deepfake. Et ça me fait penser, par exemple, euh, aussi à cette technologie qu'on utilise pour euh, faire des fausses entrevues avec des gens. C'est un magazine, je pense, récemment, qui a fait une fausse mm -hmm. euh, entrevue avec... Euh, La semaine dernière. Oui, c'est ça. Raconte-nous ça.
4: Ah ben C'est euh, un magazine allemand qui a décidé d'avoir la bonne idée de faire une entrevue avec euh, Michael Schumacher. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'un, ils n'avaient pas la permission de la famille, euh, permission qu'ils n'auraient jamais eue, évidemment. Bien sûr. Euh, mais euh, ils ont été de l'avant, ils ont publié, et puis là, ben, évidemment, ils sont fait euh, rabourouer euh, à bras-le-corps, et là, la famille euh, les poursuit euh, pour, euh, ben non, pour pour toutes les, les bonnes raisons ben qu'on oui. pourra, qu pourrait y mettre. Et, euh, et c'est ça, mais de, de plus en plus on va le voir ça, et euh, ça, ça va être et puis là on, on est dans des domaines où euh, à la limite c'est du journalisme de couverture ou c'est de la curiosité ou, ou c'est du mauvais goût dans le cas de ce qu'on voyait sur TikTok. Mais euh, regardez ce qui est en train de se passer du côté de la musique où oui. on a des, euh, des euh, The weekend et Drake euh, qui chantent ensemble alors qu'ils n'ont jamais chanté euh, oui. une chanson. Euh, et puis, il y a un ingénieur de son qui devient super bon là-dedans et qui fait des chansons qui sont meilleures que les vraies chansons. Euh, et puis, euh, moi, j'attends, puis c'est probablement une question de moi, euh, la première pièce de théâtre <rire> ou la première... Euh, la, euh, radio roman là ouais. on va entendre avec des 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 acteurs qui sont morts et puis on va les réentendre qui vont se donner des répliques sur des textes qui n'existaient même pas de leur vivant ouais. On est à, à probablement à quelques mois, un an maximum, de commencer à entendre ce genre de production circuler sur Internet.
3: Oui, puis tout à l'heure, je faisais référence à Thierry Ardisson. Donc, c'est l'animateur oui. français, celui qui a créé. Tout le monde en parle. Et, euh, et donc, euh, il a en ce moment même à la télévision française une émission où il s'assoit avec Dalida, il s'assoit avec Jean Gabin, il s'assoit avec plein de grands noms comme ça. Et donc, il euh, y a une caméra qui est sur lui et l'autre caméra, c'est évidemment de l'intelligence artificielle où on a, à partir d'entrevues que ces individus-là ont déjà donné, il euh, ben, y a vraiment quelqu'un qui est comme assis sur une chaise dans un dans un dans un hôtel dans une chambre d'hôtel face à Thierry Ardisson et tu regardes ça et as vraiment l'impression qu'il est en train d'interviewer Dalida ou, ou Jean Gabin et j'avoue que c'est c'est absolument fascinant regardez j'ai juste vu les bandes annonces parce qu'on n'a pas accès à l'émission elle-même mais c'est absolument extraordinaire et c'est basé sur des vraies déclarations donc il n'y a pas le côté gênant où on où on invente des choses là
4: oui, ben, ben pour l'avoir regardé, euh, j'ai regardé l'épisode où il y avait Jean Gabin et oui. euh, Lady Diana de côté. Oui, c'est vrai, France, il y a fait Lady Day. La oui, ouais, c'est assez, c'est assez bluffant. Mais, mais dans leur cas, puis euh, c'est un peu comme au cinéma Hollywood, c'est des heures et des heures pour pas dire des mois de travail pour arriver à faire un rendement. Euh, et, et d'ailleurs probablement que <rire> deux ans plus tard parce que c'est un projet que ça fait longtemps qu'ils travaillaient là-dessus mais deux ans plus tard probablement que leur émission serait, il serait capable de le faire encore plus rapidement oui ça me fait d'ailleurs penser un peu à l'évolution au Québec. On avait vu ça avec euh, Gérard D. Laflac. Oui, c'est vrai. Il était un personnage, une marionnette, je pense. Oui. Qu'après, on avait porté au numérique. Et aux, les dernières émissions qu'ils sont faites, des années plus tard, euh, ils appuyaient sur un bouton, puis Gérardé faisait ce qu'il voulait à l'écran. Absolument en dedans de, de, de quelques secondes de, de, de demande, alors que c'était toute une histoire de semaines de programmation pour arriver à, à faire les premières émissions. Mais on, on, on va tellement mieux là-dedans. Euh, tu as donné un exemple, Sophie. Euh, cette année, moi, je donne un cours à l'Université du Québec qui est, euh, qui est introduction à la production radio. <rire> et cette année, il y a tout un cours que j'ai donné qui n'existait pas l'année passée sur l'intégration de l'intelligence artificielle hein? pour la production radio. Et là-dedans, j'apprenais, parce qu'on vient de finir la session, là, mais j'apprenais aux étudiants à générer des textes, donc des scripts que des acteurs peuvent lire, mais des acteurs, je parle de voix de synthèse qui sont créées à partir ah, d'ordinateurs, ouais. et donc ils arrivaient dans le cours, ils avaient les outils pour faire, euh, quand je parlais de pièces de théâtre, là, mais de, de donner la réplique de deux voix de synthèse qui se donne la réplique, euh, entourée de musique générée par ordinateur sur euh, à partir de requêtes qu'on et puis avec euh, des atmosphères, des effets sonores qui sont faits aussi à partir de Intelligence artificielle, on, on est on est rendu là. Ça fait partie des, des outils que les futurs journalistes, les, les futures personnes qui vont faire de la radio ou même de la télé vont pouvoir utiliser pour arriver à, à créer des environnements qui pour nous divertir.
3: Ouais, Bon, ben alors je vais t'arrêter là tout de suite parce que ça risque de donner des idées à nos patrons, <rire> puis ils vont se dire bon ben tant qu'à y est, on va prendre l'intelligence artificielle pour remplacer les animateurs qui coûtent bien trop cher. D'ailleurs, notre patron Dominique vient de rentrer en régie, puis il est tout à fait d'accord. Il trouve que c'est une super bonne idée de rééconomiser de l'argent. Je... Mais tu sais, Dominique, on peut aussi remplacer des patrons à ce moment-là avec l'intelligence artificielle. Mais, mais Sophie, Donc, fais te, attention. Te oui, je, vite.
4: je te dirais, puis aujourd'hui, je ne serai pas contente. Euh, les patrons, ça a déjà commencé à être remplacé par des ah. intelligences artificielles, mais des animateurs
3: avec des opinions, pas encore. <rire> C'est très bien dit. Tiens, mets ça dans ta pipe, Dominique. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Salut, au Bruno au Yuliel minetti qui est animateur du podcast d'actualité numérique, Mon Carnet.
0: Culture, tendance et société. Patrick, Delille-Crevier.
3: Patrick, on sait que pour les patrons en télévision, les jeunes, c'est vraiment le public que tout le monde s'arrache. Puis là, il y a une étude euh, dont on, en, on entend parler dans le journal La Presse qui nous révoit, révèle, pardon, dévoile quelles sont les émissions préférées des jeunes. Est-ce que ça t'a surpris, le résultat?
5: Le résultat ne m'a pas surpris en soi. Probablement, c'est les émissions, donc à laquelle je m'attendais que les jeunes. J'ai un ado dans mon entourage et tout. J'en ai deux ados dans mon entourage. Il y en a un qui va écouter justement Stat Indéfendable, les bracelets rouges. C'est exactement dans, dans son répertoire, c'est ce qu'il aime et tout, et j'en ai un autre qui n'a aucune idée de ce qui se passe à la ah télévision ouais? québécoise. Il me désespère. Je suis <rire> je suis découragé quand je le vois aller. Mais en même temps, il faut, il faut quand même euh, tenir compte que c'est seulement mille Québécois qui ont été sondés. Ouais. Donc, moi, dans mon entourage, euh, j'ai des amis qui ont des enfants et tout. Quand je leur parle de stat ou indéfendable, habituellement, euh, c'est pas des émissions qui écoutent. C'est une génération Netflix. C'est une génération de Stranger Things. C'est une génération quand tu leur demandes, qui, qui... tu sais, moi, justement, mon ado, euh, mon filleul, euh mon combat ce jour-ci, c'est qu'il tweet euh, et il fait seulement des posts Instagram en anglais. Mais ah. c'est un, un Québécois et je n'arrête pas de lui dire, mais pourquoi est-ce que tu écris toujours en anglais?
3: Mais il oui. ne répond
5: jamais, je quand demande et donc lui demander euh, euh, de me parler d'une émission de télé québécoise, pour lui, c'est pas dans ses cordes, il ne l'écoute pas. Donc quand je regarde ce, cette étude-là euh, qui a été menée par euh, cette enquête euh, je me dis Ah, mais ben quand même, il y a de l'espoir. il y a quand même de nos émissions qui atteignent de nos jeunes. Même si euh, euh, il y a un an, j'écoutais un reportage et c'était tout le contraire. On disait que notre télévision était démodée, que les, les jeunes disaient que ça ne les intéressait pas. Ben oui, parce il y a, que. une émission sur mille euh, qui pouvait les interpeller. Et donc, euh, c'est une belle surprise pour moi de, de, de voir ça ce matin, mais à quel. Juste à quel niveau on peut euh, on peut le croire, tant mieux si euh, si nos jeunes s'intéressent tout de même à, à notre télévision, mais ce qui se passe autour de moi, quand je, je, je questionne euh, les jeunes de mon entourage, c'est pas du tout euh, la situation.
3: Alors, c'est l'académie de transformation numérique qui a présenté euh, cette enquête-là au congrès de l'association québécoise des productions médiatiques. Alors, dans l'ordre, il y a Stat, occupation double, indéfendable, Big Brother, célébrité. Et puis, quand on regarde euh, du côté euh, des variétés, bon, c'est La Voix, ensuite InfoMan. Bizarre qu'Infomane soit dans les variétés. C'est pas un show de variétés, pas en tout, mais en tout cas, euh, en direct de l'univers chanteur masqué Révolution. Et euh, quand on regarde aussi euh, euh, ces informations-là. Moi, je trouve ça intéressant de faire un parallèle avec le gros sujet de discussion l'année dernière. Te souviens-tu, l'année dernière, le gros sujet, c'était, euh, je pense que c'était à ATM, hein, à Jonquière, euh, euh, Art et Technologie des médias. Il euh, y avait euh, des profs qui avaient demandé à leurs étudiants en journalisme, en médias, de de s'y connaissait Véronique Loutier, puis il y en avait plein qui avaient aucune mmh. idée qui elle était. Et ça avait fait un gros. Te souviens-tu un gros tintamarre Plein de gens en avaient parlé, avaient fait référence à ça. Euh, et ben, je veux dire, en même même, euh, te souviens-tu Louis Morissette même avait réagi en disant euh, ben c'est plate de se dire que même mes enfants n'écoutent pas les émissions de leur mère. Mais en même temps, tu peux pas demander à des jeunes de s'intéresser à euh, Véro.tv, qui est plus des émissions, euh, disons, euh, ben pour des gens de plus de 40 ans. Là. fait que C'est normal qu'ils s'intéressent à Occupation Double et Big Brother, célébrité, parce que c'est des émissions qui ont été conçues pour eux, les jeunes.
5: Oui, puis ce que je me dis, Sophie, c'est. Bon, il y a une marche. Moi, je me souviens, moi, enfant, là, je te dirais, euh, dès que j'ai eu l'âge d'écouter la télé, là, à 7 ans, 8 ans, et euh, jusqu'à c'était ma, ma, ma première année à l'université et j'encerclais le tête moi. J'avais euh, un horaire et j'avais mes petites grilles. c'était important pour <rire> moi de, de voir un peu tout ce qui se faisait. Puis, tu sais, c'est drôle parce que quand tu m'as parlé de ce sujet-là ce matin, je me suis dit, ah, ça m'est vraiment. Et j'ai fait un peu mes devoirs, j'ai parlé à mon filleul, puis je l'ai appelé, puis je dit, dis-moi, pourquoi tu n'écoutes pas la télé, toi, en, en québécoise et tout? Et il me disait, d'abord, il me disait que... Euh, il n'aimait pas qu'il y ait des publicités. Et ah. il est en contrôle de ce qu'il écoutait. C'est-à-dire que lui, s'il a envie d'écouter Stranger Things, il va sur Netflix, il appuie sur un bouton et l'épisode qu'il a envie d'écouter apparaît. Il n'a pas à s'asseoir, attendre que les publicités passent, que l'émission passe euh, le lendemain. Mettons, tu veux écouter <rire> stat, mais là, le lendemain, il faut t'attendre à 19h pour voir ce qui est arrivé euh, euh, au personnage de Suzanne Clément. Lui, il dit « moi, là, il dit j'attends, puis je peux tout écouter le siècle complet en une soirée. » Donc, et aussi, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit peu un manque d'information. Moi, si j'étais là, un dirigeant en éducation et tout, je dirais, on va inclure dans les écoles un cours d'éducation à la culture québécoise. Oui. C'est-à-dire qu'on va initier nos jeunes à, hey, ça c'est 10, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant, euh, c'est pas une génération qui est très, très euh, interpellée. Ouais. Euh, au niveau de, même au niveau de la musique, des fois, je, je, je vais arriver... Ah euh, oui, la musique. J'essaie de ne pas le nommer tout à l'heure, mon fiel parce que je ne veux pas nommer son nom. J'ai dit, elle hey, s'entend de ça? Mais ben non. Il... Ouais. Écoute, j'ai réussi avec Big Flo et Holly, mais en, en l'amenant voir le show et tout, mais sinon, euh, il ne s'intéresse pas à ça. Comme... Et puis encore, Big lui même pas québécois. J'ai réussi à aller une de francophone, c'est déjà beaucoup. <rire> mais non euh, T'sais, hier, je parlais des cowboys fringants, de la comédie musicale. Ben oui, ben oui. Je ne sais pas qui sont les cowboys fringants. Et c'est ça aussi, on parle de télé ce matin. Et, et même au niveau de la musique et tout. Euh, moi, j'avais 12 ans, je m'intéressais à Barbara. Pas Barbara Strassen à Barbara.
3: Barbara, Barbara, oui.
5: Et je me souviens, Sophie, euh, il y a peut-être une quinzaine d'années, je travaillais comme recherchiste à Radio-Canada. OK. Pour une émission jeunesse. Puis j'avais dit, euh, tiens, euh, on devrait parler de... de je pense que plus longtemps que ça, Barbara est décédée. J'aurais initié nos jeunes par un reportage sur Barbara, puis dès qu'il était. Et on m'a dit, Patrick,
3: Personne ce qu'on
5: avait c'est On va coller une équipe de soccer de, de 12-15 ans sur. sur le, le, chaque rechercheur avait cette photo-là. Et quand tu as une idée ou l'intention d'inviter un, un à l'émission, regarde si tes jeunes-là seraient intéressés. Puis je me souviens, j'avais proposé Claude Gauthier, puis on m'avait dit, voyons. À l'équipe de soccer. Et mmh. à l'époque, il y a 15-20 ans, après plus de 15 ans, c'est ce qu'on me disait. donc me disait, ben non, ton équipe de soccer sur le mur ne s'intéresse pas à Claude Gauthier ou euh, au départ de Barbara ou de Juliette Gréco. Et c'est ça, moi, que je... déjà à l'époque, je trouvais ça aberrant ouais. de prendre pour acquis qu'un jeune de, de 12-15 ans ne s'intéressera pas à Juliette Gréco. Je comprends. Et donc, déjà, puis là, on parle d'une émission jeunesse de Radio-Canada de grande équipes.
3: Une émission Dans jeunesse. Oui, ouais, alors.
5: Et on, on... On me mettait ça. Fait, je suis pas surpris maintenant. Maintenant, la surprise, c'est que, bon, il y a quand même des jeunes qui, qui écoutent, euh, qui ont répondu à 20 pour stat 14 indépendables, etc., etc. Donc, je suis... Puis je pourrais te donner un autre exemple. J'ai été enseignant, moi, en très rapidement oui. ah
3: ouais oui.
5: Et un jour, j'avais demandé, comme travail, euh, d'écouter de... Tout le monde en parle, un dimanche soir. Hein? « Comment on écoute ça, tout le monde en parle? » ah, hein? puis Donc, ils me disaient, « On ne sait pas c'est quoi, tout le monde en parle. » Puis l'autre me disait, ben non, on ne peut pas, c'est en même temps qu'occupation double. Et donc, j'étais désespéré. Mais ça, on parle d'il y a quatre ans, là, Très dans le collège de Montréal, parce que j'ai enseigné pendant quelques années, puis il fallait vraiment se battre avec eux pour leur faire écouter tout le monde parle. Ouais. Donc, j'ai le goût de croire en ce sondage-là que des jeunes et tout, qui est tout ça, mais en même temps, une partie de moi, de mon expérience, j'ai des petits doutes.
3: – t'as des petits doutes. Alors, juste une chose, quand même, en terminant très rapidement, il euh, y a des répondants, quand on leur a demandé pourquoi ils s'intéressaient à la production québécoise, ils disaient, ben, c'est parce que c'est leurs parents et leurs frères et sœurs regardent la télé québécoise et qu'ils veulent être capables d'en parler. Ça, c'est 77% des gens qui ont dit ça. Et il y a des répondants qui ont dit, si tu vas souper en famille et que tu pas regardé telle ou telle série, tu vas te sentir seul assez longtemps. Donc, c'est pour des raisons familiales qu'on écoute la télé québécoise chez les jeunes donc euh, très intéressant quand même de discuter de tout ça. Merci beaucoup Patrick Delisle-Crevier journaliste culturel au 7 jours
5: de Sophie
2: Sophie Durocher
3: Divertissante
0: Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation La rencontre Nantel-Durocher
2: Non, 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 c'est pas une
0: joke Sophie Rocher. Du Duche, elle va se défendre Guy Nantel
2: ben C'est exactement ce qu'il faut faire
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées C'est
3: à s'arracher les cheveux sur la tête La rencontre Nantel Rocher. Ça va être quelque chose Guy, 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 comment tu as réagi quand tu as entendu parler à Cube Radio, parce que c'est un scoop de Cube Radio, c'est important de le rappeler à certaines personnes qui l'oublient, euh, cette enseignante du primaire qui crie après ses élèves, Comment as, ça a été quoi ta première, première, première réaction
2: ben ce cas-là, évidemment, il y en a au moins deux autres euh, Après, qui ont ouais. suivi. Euh, Écoute, c'est sûr, sur le coup, la question, je me dis comment on en est arrivé là. C'est comment on en est arrivé là. Puis, euh, on a parlé souvent, toi et moi, ben, peut-être pas souvent, mais de temps en temps, du, du, du fait que le rapport d'autorité s'est perdu euh, ouais. beaucoup dans notre société par rapport au patron, par rapport à la police, par rapport aux enseignants et tout ça. Je me demande s'il n'y a pas une partie de ça qui est due à ça en même temps. Ce n'est pas une surprise parce que, tu sais, des profs qui crient à la tête des élèves, là, euh, moi j'ai vécu ça, là, ça a toujours existé, puis moi j'ai connu ça euh, dans, quand j'étais à l'école secondaire, puis des fois c'était de notre faute aussi, pas moi personnellement, mais il y avait vraiment des, des petits anna qui faisaient tout pour pousser les, les profs à bout. Oui. Mais ce que ça arrive dans notre époque qui préconise justement le respect, puis la psychologie, puis la non-intimidation. Ça, c'est une surprise, par exemple. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
3: Euh, oui, en effet. Ben, toute la question de l'autorité, euh, en effet, c'est absolument euh, crucial, selon moi, dans tout, euh, dans tout ce dossier-là. Écoute, pour ceux qui auraient été peut-être cachés sous une roche au cours des dernières euh, semaines, euh, mon collègue Tristan a ressorti. Hein, on ne peut pas en entendre longtemps, parce que c'est vraiment euh, agressant. Mais on va écouter un, un petit extrait, quand même, de « Madame Chantal ».
0: Moi, la belle.
5: Là, c'est écrit délicieuse. Ah ouais, y a striqué en rouge quoi. Crème
1: brûlée. Si bon. Il a Toute la
3: page a peint. Je suis sans mots à chaque fois, Guy.
2: Mais ben, le vrai problème, c'est que c'est qu'il faut que des cas maintenant passent dans le journal. Voilà. Pour que quelqu'un réagisse, c'est ça, moi, c'est là où... le. Écoute, il y a des cas là où, on a entendu, là. le monde sait dans l'école depuis 10-15 voilà. ans qu'un crinqué ou une crinquée hurle à la tête, mais comme un dément là, qui menace les enfants, qui est terrorise, des parents se plaignent en direction, rien. Ils se plaignent à la commission scolaire ou au centre de service, rien, ça se rend jusqu'au ministre, rien. Hier, tu me parlais que le journal a couru quand même deux jours après Bernard Drainville pour ouais. avoir une réaction par rapport à ça.
3: Plus, si même moins. C'est quelque
2: chose qu'on on verra, je réagirai à un moment donné. Moi, je l'ai entendu même interviewé par Paul Arcan hier. Mais tout ce qui sort Drainville, c'est tout le temps de nous répéter euh, comme une cassette que c'est inacceptable puis que lui aussi a des enfants. Mais bon, arrête de nous dire ça, ça te dédouane pas de tes responsabilités. C'est pas une réponse d'un ministre proactif puis responsable, ça, de dire que tu as des enfants. C'est de la démagogie pure et dure de quelqu'un qui improvise puis qui est incapable de de trouver des solutions, mais il va quand même falloir un jour que quelqu'un m'explique un grand mystère au Québec. C'est comment ça se fait que quand des élèves agressent des enseignants, il y a systématiquement des suspensions, voire des expulsions, pour protéger avec raison le personnel, mais quand c'est le contraire qui se produit, puis des profs agressent des enfants, là, tout le monde est tétanisé puis paralysé par la mmh. situation.
3: Non, non mais tu... tu c ça. En fait, ça, ça pose une, une excellente question et je te dirais également, au-delà de ça, c'est euh, parce que j'entendais tout à l'heure euh, la présidente d'un syndicat qui parlait avec notre collègue Yasmine Abdel-Fadel et euh, elle disait, ben c'est plate parce que on a l'impression que ces cas-là de mauvais euh, profs, que ça occulte la réalité de la majorité des profs qui font un bon boulot et ben c'est sûr que c'est pas facile parce que t'as une pénurie de main-d'oeuvre, puis comment tu fait pour motiver les gens qui sont en ce moment professeurs euh, alors que l'image qu'on donne d'eux c'est des criards qui, 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 qui hurlent après les élèves fait que t'as comme plein 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 de façons de regarder euh, ce dossier-là c'est pas évident
2: ben c'est sûr que, écoute, un point. Mais là, c'est ça, c'est le, c'est le défaut de la qualité des médias, c'est que dans le fond, on parle tout le temps de ce qui marche pas. On, on fera pas un reportage sur un professeur qui crie pas, hein, tu comprends? Ben, ben? non, c'est sûr. Euh, mais c'est évident que, bon, il y a quelque chose de spectaculaire. Écoute, le, le prof d'Edouard Montpetit qui parlait à ses élèves là, c'était, écoute, je, je cite des bouts là, crise de face de fendante, tu fais mais deux, oui. pis tu fais chier. Tu vas être sur le BS plus tard. Euh, à 25 ans, tu vas avoir la face ratatinée comme le derrière de mon chien. Oui. Et là, la direction, ce qu'elle trouve à dire en premier lieu, c'est de menacer de poursuite les parents si jamais ça se sait publiquement, pardon. Oui. La direction s'est dit mieux placée que tout le monde pour réagir dans l'intérêt de tous, ils suspendent le prof deux jours. À saint roch de la -Chigan, là, même affaire, l'hystérique ah. hurle, là, ben, le, le jeune qui a filmé, là, il a eu trois jours de suspension pour avoir filmé.
3: Oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler quand euh, l'histoire est sortie et que très rapidement, c'est devenu oui, mais est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on a le droit d'enregistrer? Est-ce que, tu sais, je veux dire, il y a des caméras partout maintenant. Hein? Tu te promènes au coin des rues, là, quand il y a un meurtre qui est commis, euh, on dit on va aller voir la caméra de surveillance de, du, du dépanneur, puis la caméra de surveillance parce qu'il y a, y a un méfait qui a été commis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, ah oh, ben là, comment ça se fait que la caméra de surveillance du dépanneur, elle filmait? Mais je veux dire, c'est pas c'est pas je la...
2: donc, un non. professeur va accuser sexuellement d'un jeune puis le jeune va se ramasser des preuves puis il va, il il va, va se faire dire
3: mais oui non mais c'est excellent c'est un excellent un excellent parallèle et surtout ça nous ramène à tu sais quand il euh, y a eu euh, par exemple l'affaire de George Floyd la raison pour laquelle on en a parlé c'est qu'il y avait des gens qui avaient filmé ce qui s'est passé et on se rappelle par exemple de l'affaire Rodney King et de d'autres histoires puis je fais pas évidemment de parallèle nécessairement entre les deux mais ce que je veux dire, c'est que il euh, euh, y a plein de gens qui, pendant des années, ont dit euh, :« Ben, on est victime de violence. » Mais personne les croyait parce qu'on n'avait pas les, les les images pour le prouver. Ben là, c'est la même chose. Pendant des des mois, peut-être, les enfants dans la classe de Madame Chantal ont dit à leurs parents mm :« -hmm. Papa, maman, euh, Madame Chantal, elle nous crie après. » Puis ils n'étaient pas pris au sérieux jusqu'à temps qu'il y ait un parent qui mette le, le, le cellulaire dans le sac à dos de, de son enfant.
2: Donc. On, on, on pourrait faire le parallèle avec Joyce Chacouane aussi. Voilà. On, voilà. On, 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 on sait que. C'est parce que, on entend des professeurs dire C'est temps-ci oui, mais on est débordé, puis on est épuisé, puis on est stressé. Moi, je veux bien, là. Puis vraiment, je pense qu'il y, y a du travail à faire aussi pour aider les professeurs. Euh, mais mais c'est parce que. C est, c est, un métier à haut stress. Qu'est-ce que je te dis Les infirmières, il y en a d'autres. Les autres avec, qui sont sous tension. On parlait de Joyce Chacoan, mais, mais si quelqu'un s'en prend au patient, ben, on le punit. Même affaire pour la police. Je veux être, voilà. être hyper stressé dans ta job. On n'excuse pas des abus de pouvoir dans, dans ces métiers-là. Mais au Québec, on dirait que, à moins d'un cas majeur là, et flagrant de quelque chose d'épouvantable, de l'ordre de l'agression sexuelle justement, par exemple, bien, on dirait que essayer de faire perdre l'emploi d'un fou qui enseigne ou d'un mmh. simple incompétent, c'est quasiment impossible.
3: Ah, oui. Ben c'est la force des syndicats et en effet, il euh, y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire que ça prendrait un ordre professionnel. Puis c'est assez drôle parce que qu'Egide Royer, qui est spécialiste en éducation, que j'ai été interviewée et qui a été interviewé dans les médias pendant je sais pas combien d'années, euh, a passé son temps à dire ça. Un ordre professionnel, comme c'est le cas par exemple en Ontario, ça pourrait en tout cas certainement euh, aider ou contribuer à... Ah, parce que un ordre professionnel, je le rappelle pour tout le monde, hein, pour ceux qui le savent pas, un ordre professionnel n'est pas là pour protéger ceux qui exercent cette profession-là. Le but premier d'un ordre professionnel, c'est la protection du public. Alors ben ça oui, vaut. Puis,
2: puis, ils prennent des plaintes, puis l'autre voilà. affaire, c'est que c'est transparent, c'est un processus transparent, c'est pas confidentiel comme une direction qui fait affaire avec un syndicat qui essaie de, de 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 balayer la poussière en dessous du tapis. Mais mais c'est une trop bonne idée parce que hier le ministre Drinville a dit que ça arrivera pas. Là, c'est pas dans ses cartons qui disait. tu ouais. sais, je dirais, à un moment donné, ça va être quoi les solutions? Il reste quoi? Il reste à, à la direction de marcher dans corridor corridor une heure ou deux par jour, puis des couteaux aux portes, voir si euh, les décibels, c'est un petit peu trop haut, puis peut-être une ligne d'aide, puis de ressources aux professeurs qui sont en détresse. Ouais. Mais l'ordre, tu as raison, ça devrait passer par ça aussi.
3: Ouais. Ouais. En tout cas, je me rappelle, il y a quelques mois de ça, tu sais, on avait fait tout un débat au Monde à l'envers, est-ce qu'il faut encore, euh, est-ce qu'on peut encore avoir confiance aux journalistes? Bien, moi, je pense que ce genre d'histoire-là sort par des journalistes, euh, parce que le, 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 le parent, là, il n'a pas pris cet enregistrement là pour le pitcher quelque part sur Facebook. Là. Il a contacté euh, nos collègues ici euh, à Cube, et on a fait un travail journalistique, on a vérifié les informations, on a vérifié auprès de l'école et tout ça. Et moi, je trouve que tout ça, et les collègues aussi au 98.5 et ailleurs qui ont aussi trouvé d'autres histoires semblables, Yves Poirier à TVA, je pense que c'est la preuve, si besoin était... Que le métier de journaliste c'est surtout de journaliste d'enquête, il n'y a pas un chat GPT qui peut remplacer ça.
2: En effet. Merci, Guy Ah, oh,
3: ben là, franchement. Regarde, check bien quand le chat GPT va commencer à faire des blagues, tu vas perdre ta job, toi aussi. Ouais, je l'ai testé, puis
2: il n'est pas bien bon.
3: Ouais, c'est vrai. Il n'était pas très drôle. En tout cas, ce n'est pas aussi drôle que toi, mon très cher Guy. <rire> c'est
2: bien, fait.
3: Merci, à tout bientôt.
2: Merci, au revoir. Sophie Durocher.
3: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Depuis le début de la semaine, les médias y incluant, et ça a été le premier à le faire, Cube Radio, des médias donc ont déterré des histoires d'enseignants ou d'enseignantes qui ont hurlé ou tenu des propos inappropriés face à leurs étudiants ou leurs élèves. J'avais envie d'en parler avec Marie-Andrée Poulain. Marie-Andrée Poulain, vous l'avez connue pendant des années à TVA, LCN. Puis en 2021, elle a décidé de quitter euh, les écrans et les caméras pour euh, retourner à ses premières amours, c'est-à-dire enseignante et enseignante au primaires. Alors, je me dis, c'est quelqu'un qui a connu les deux côtés. <rire> les deux côtés de la médaille. Elle a sûrement une opinion là-dessus. marie andré bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, écoute, marie andré quand tu as vu, toi qui euh, connais les deux côtés, hein, enseignante au primaire et journaliste, quand tu as vu ces différents reportages journalistiques sur des enseignants et en particulier des enseignants aux primaires, quelle a été ta réaction c'est surtout quand j'ai
1: entendu hein, quand j'ai entendu ces profs là hurler euh, comme tout le monde, j'ai été choquée et après coup bouleversée. Et je pense que c'est un peu ce qui nous habite euh, en ce moment les enseignants, j'ai parlé avec des collègues évidemment, c'est euh, le sujet de l'heure hein, tout le monde en discute ouais. et euh, ça, ça, ça ça nous fait mal au ventre. Moi quand j'ai entendu euh, cette prof s'adresser aux élèves de première année en hurlant, mais en hurlant, parce que c'est pas juste élever le ton. Là. On le fait tous là, dans une classe quand il y a beaucoup de bruit. ah ben, Des fois, on ferme les lumières pour utiliser un autre moyen. Ah oui? Des fois, on dit, hey, les amis, là, un petit moment de silence. Tu écoutes. Ça arrive qu'on élève la voix. Mais ça, c'est c'est même pas crier, c'est hurler. Et ça ça ça, 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 nous, euh, ça nous saisit, ça nous paralyse. Moi, quand j'ai entendu, j'ai dit « Non, 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 dit, je peux pas en entendre plus. »
3: C'était « Assez » vous avez trouvé ça Alors, difficile euh... ouais mais quand tu parles avec tes collègues qu'est-ce qui ressort le plus est-ce que c'est la crainte que dans la population on se dit bon ben il y a une pomme pourrie donc euh, tous les enseignants sont susceptibles de que autrement dit que ça rejaillit sur l'ensemble de la profession ou euh, simplement vous vous êtes dit euh, ben écoute euh, il faut absolument qu'on qu'on qu sorte et puis qu'on 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 dénonce cette façon de faire parce que c'est c'est quand même la base quand vous apprenez votre métier de pas de de ne pas, pas crier après les enfants?
1: Ben, clairement, et de toute façon, il y, y a beaucoup de questionnements, il y, y a un peu de tout ça, Sophie, pour répondre à la question. Oui, c'est un peu dommage, parce que déjà, il euh, y, y a beaucoup d'enseignants de, de, qui quittent la profession, il oui. euh, y en a qui ne veulent pas du tout aller là, il y en a qui se disent, ben moi, euh, j'ai terminé mes études et je ne veux pas avoir de classe, la charge est trop lourde, je veux seulement faire de la suppléance, moi, ça me convient. Alors, il y a ça, euh, et on ne veut pas décourager les gens parce que c'est un beau métier, il y, a des, il y a des enseignants des enseignantes qui le font avec tout leur cœur, avec, avec beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, ils sont dévoués, ils aiment les enfants, alors il y a, il y a ce message-là aussi qu'il faut véhiculer, ce ne sont pas tous les enseignants, bien au contraire, euh, il y en a énormément d'enseignants dans toutes les écoles qui sont bienveillants envers les enfants, euh, mais c'est aussi le questionnement de cette femme-là ou ces enseignants-là, s'ils sont rendus là, ben, c'est beaucoup trop loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de questions. On se dit, mais comment ça se fait? C'est hurlé comme ça. On l'entend quand on passe dans les corridors, quand les, les. même quand les portes sont fermées. On peut entendre les profs parler, les enfants. Alors, il y a des choses qui... Il manque beaucoup de morceaux au casse-tête, disons là, pour qu'on puisse peut-être... Des fois, on a le jugement facile. Alors, je me dis... Il manque quand même là des des, des morceaux au tête pour qu'on ait vraiment un portrait global, précis de ce qui a pu euh en sorte que ces gens-là sont arrivés là parce qu'il y a des profs de primaire mais il y a des profs de secondaire aussi qu'on a pu
3: entendre. Oui, absolument. Euh, quand toi tu es rentré euh, dans, dans une de tes classes après avoir entendu ça, est-ce que les enfants avaient entendu parler de cette histoire-là Est-ce qu'il y a des enfants qui t'en ont parlé ou t'as des collègues euh, qui t'ont raconté que les enfants en, en classe à l'école euh, ont dit euh, « coudons », on a entendu parler de Madame Chantal ou de ou de d'autres professeurs
1: non, j'ai pas aucun enfant qui m'a rapporté ça et j'ai pas de, de de collègues non plus qui m'ont dit Ah, les enfants nous en ont parlé. Peut-être que les parents à la maison n'ont pas, ouais. euh, pas amené le sujet sur la table. Puis moi à la maison, j'essaie de j'ai une fille de huit ans et il n'y a pas de bulletin de nouvelles qui s'écoutent. c'est une charge trop grande pour un enfant que d'écouter euh, des nouvelles, les bulletins de nouvelles ouais. où euh, on parle d'accidents, on parle de c'est des vrai. trucs comme ça où on entend des extraits. Alors, euh, ma fille, j'essaie de la garder là, le plus loin possible de... De l'actualité qui souvent peut avoir
3: un, un impact ou des effets là sur elle. Tout à fait. Alors autre question, euh, Marie-Andrée, est-ce que tu as, as peur que parce que tu nous l'expliques très bien, il y a déjà un, un, une difficulté de, de recrutement, hein, parce que c'est pas assez bien payé, parce que c'est pas assez valorisé dans la société, ah. euh, parce que la charge est trop lourde. C'est déjà difficile de recruter pour être enseignant et en particulier euh, au primaire. Est-ce que euh, au primaire Pardon. est-ce que tu as peur que ce genre d'incident-là, ça décourage encore plus des gens qui seraient tentés par ce métier-là de devenir enseignants?
1: J'ai l'impression que oui, ça peut avoir un impact, un effet négatif, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que la tâche là, elle est lourde. J'en discutais avec une collègue oui. après-midi et elle me disait tu sais Marie-Andrée, on, on enseigne presque plus on gère toutes sortes de, toutes sortes de problématiques. Euh, on manque de services. Donc, qui t'allie à ça? Ben c'est l'enseignant ou l'enseignante. Euh, quand les classes se terminent, ben il y a d'autres choses à faire. Il y a de la correction et de la planification. Il y a des rencontres. Il y a de la gestion de toutes sortes. Alors, ça devient... Quand on parle de la, de la lourdeur de la tâche, ce ben, c'est pas juste enseigner à être enseignant. C'est euh, quand il n'y a pas de TES qui est là, euh, de, de, de ressources pour aider un enfant, euh, par exemple, je sais pas moi en, en, en crise, ben faut, faut, faut gérer. Alors et ça c'est au détriment de tous les autres élèves ouais. dans la classe. Tu sais il y a des Moi, je travaille, ceci euh, en fait pour préciser, moi je suis retournée à l'enseignement, mais ce que je n'ai pas de classe à moi, je ne suis pas titulaire, je fais de euh, la francisation, ouais. je fais de la suppléance et je fais aussi de, du soutien pédagogique donc je suis oui. une deuxième enseignante dans des classes et ce qu'on fait c'est qu'on va travailler euh, des notions plus difficiles où c'est bien qu'on soit deux profs pour euh, répondre aux questions des élèves pour un accompagnement plus spécialisé euh, où on sort des fois avec des élèves justement pour aller consolider des apprentissages ou aller, aller travailler davantage des, des petites difficultés donc, ça, c'est vraiment génial. Alors, moi, je porte ces trois chapeaux-là à l'école et euh, ce qui fait en sorte que euh, c est, c est, pour les profs, c'est un, un beau plus d'avoir une aide comme ça parce que sinon, euh, quand on essaie de travailler avec deux, trois élèves qui ont de la difficulté, mais là, on a tous les autres aussi à s'occuper. Ouais. Tu sais, les, les classes sont nombreuses là.
3: On n'a pas euh, 15 élèves dans une classe, là. On est près de la trentaine. Tu sais, c'est quand vingt et trente élèves, c'est beaucoup, là. Oui, alors c'est dommage parce que bon, ces, ces reportages-là sont évidemment essentiels parce qu'il faut alerter sur ces situations-là.
1: Oh, c'est inacceptable, inacceptable.
3: Et en même temps, il faut pas non plus que l'arbre cache la forêt, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus que ces histoires-là cachent la réalité où nous 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 fassent oublier quelle est la réalité et les besoins qui sont immenses et la charge de travail qui est beaucoup beaucoup trop élevée pour les enseignants. C'est ça qu'il faut. Il faut continuer à parler de ça aussi.
1: Oui, et j'ai l'impression que là, on ouvre, on ouvre la discussion. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont découler de ça. Est-ce que ces enseignants-là ont des ressources? Est-ce qu'on leur a offert un certain soutien s'ils commençaient mmh. tranquillement à être épuisés, à être en détresse? Il y a des gens qui ont certainement entendu ou vu si moi, je vais pas bien une journée, ça se fait que ma, mon attitude, ma façon d'être change. Ouais. J'ose espérer que quelqu'un va me dire, marie Marie-Henri, est-ce que ça va? As-tu as -tu besoin d'aide? As-tu besoin de parler? » Et qu'on va m'orienter vers une ressource qui va pouvoir m'aider. On parle beaucoup de ressources pour les élèves. mais faut penser aux enseignants aussi, qui, eux, ont peut-être euh, certaines difficultés. C'est Peut-être que, justement, là, le, quand la tâche est trop lourde et, et, et que ça devient difficile ben peut-être que les enseignants aussi peuvent avoir de l'aide alors je pense qu'il y a plein, plein plein de questions Sophie auxquelles on va répondre et j'ose espérer qu'il y a des changements positifs pour aider tout le monde parce que cette chose Mme Chantal aujourd'hui là ben je dis pas aux madame Chantal non mais je comprends je veux, euh... ce que tu veux dire oui oui excusez non non mais, mais on comprend si c'est quelqu'un ben, quelqu en souffrance en détresse, oui c'est ça ben, là aujourd'hui la détresse doit être d'autant plus grande alors faut aussi avant d'émettre un jugement connaître tous les détails de l'histoire. J'ai l'impression qu'il nous manque des petits bouts. On va peut-être les connaître. Mais, et c'est vrai qu'il faut aussi dire aux gens, c'est tu sais, moi, j'ai partagé une, une photo oh, hier rapidement. sur mes réseaux sociaux oui. parce que ma fille a porté un candaille de Roxane Bruno avec quelques copines qui se, se sont vu. entendues pour le porter. <rire> oui, ben, c'est ça. Puis là, j'ai dit, ben, vous savez, oui, il y a des profs qui crient les enfants, mais il y en a d'autres qui les aiment, qui sont dévoués, qui ont du
3: plaisir avec eux. Alors, je pense qu'il faut aussi véhiculer un message. absolument pour à travers ça. Et c'est quoi? C'est en voyant, cette publication Facebook sur ta page, que je me suis dit tiens, il faudrait parler à Marie-Andrée. Alors, tu oh! vois, ça a ça, ça porté fruits. Marie-Andrée Poulin, tout le monde se souvient de toi, bien sûr, à ta VA. Anne, maintenant, tu es rendue enseignante au primaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ben, un grand plaisir. Merci de l'invitation. Et merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette et Léonie Porcier à la recherche. Je vous laisse avec Mario Dumont. À tout bientôt.
0: Cube Radio.